0: Bienvenue dans notre beau coin de pays. Avec Destination Gaspé, on avait envie de vous faire découvrir des endroits particuliers de la pointe de la Gaspésie. On a demandé à des gens de la place de vous présenter leur coup de cœur, le genre d'endroit où ils amèneraient leur visite. Voici Carnet de balade. En plus de la mer et des montagnes, Gaspé recense trois rivières à saumon à seulement quelques minutes du centre-ville. C'est le paradis des pêcheurs qui profitent de l'eau limpide et cristalline. Quand on pense pêche sur la pointe, on pense à Jean Roy, ancien directeur de Saumon-Gaspé. D'ailleurs, la fosse Bluff dont il parle a même été renommée en son honneur. C'est le paradis des pêcheurs qui veulent profiter d'une eau limpide et cristalline. Jean Roy, ex-directeur
1: de la société de gestion de la rivière de Gaspé. Bon, je pêche depuis que je suis tout jeune, J'ai je eu la chance de venir au monde sur le bord d'une rivière, fait que ça fait partie de mon quotidien depuis bien des années. Là, on est à la fosse Burnett, le long de la rivière Saint-Jean. Bon, d'abord, il faut dire que la Saint-Jean, tout comme la Yuc et la Darkmouth est gérée par la Société de gestion des rivières de Gaspé. Il y a un poste d'accueil au centre-ville. Et à partir du poste d'accueil, on va vous indiquer comment vous rendre sur une des trois rivières. Puis l'avantage qu'on a, c'est pratiquement au centre-ville que les trois rivières euh, coulent. Ce qui fait qu'on n'a pas une grande route à faire pour soit pêcher sur Saint la Saint-Jean, la Darkmouth ou la Yacht. C'est un choix qui était assez rare d'avoir en plein milieu d'un centre-ville trois rivières à saumon aux eaux limpides. Ça, c'est particulier. Bon, il y a une expression qu'on entend régulièrement, l'eau est claire comme de l'eau de gin, c'est à peu près ce qui résume. Le... Puis évidemment, les trois rivières ont une particularité. La Saint-Jean est beaucoup plus. Moi je considère personnellement qu'elle est la plus accueillante, plus facile pour un débutant, alors que la Yacht, c'est une plus grande rivière. Certes, c'est une rivière où il y a peut-être plus de poissons du plus gros saumon. Puis La Darkmouth, elle, 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 coule en deux montagnes, c'est différent comme paysage. Il n'y a pas une rivière qui se ressemble comme telle. Là. Moi, je dirais que la Saint-Jean est la plus claire, Après, ça c'est la Yacht, et la Darkmouth en troisième. Mon premier contact avec les rivières à saumon, ben, je viens de Parbeau. Il y avait une rivière qui coulait euh, tout près de la maison. Malheureusement, elle avait été tellement braconnée qu'il n'y avait plus de saumon dedans. Fait on allait à la pêche à la truite. J'ai commencé comme ça tout jeune, là, à 12-13 ans, là, à fréquenter la, la rivière. C'était mon quotidien d'été, mettons. Bon, puis par la suite, euh, j'ai commencé. Premier contact avec la pêche au saumon comme tel, j'ai été guide sur la rivière Grande-Rivière. Au moment où les Américains étaient propriétaires, ou en fait, on avait un bail de gestion de la rivière. C'était mon premier contact avec la rivière à saumon, sur la Grande-Rivière après l'université, ben, je suis venu travailler à Gaspé. C'est là que j'ai découvert la pêche au saumon comme tel. Euh, je suis impliqué dans la gestion des Trois-Rivières. J'ai fait, fait ça pendant 35 ans. Moi, c'est une activité que j'aime. C'est spontané. C est, c est, puis je ne pense pas que ça a un impact sur le résultat ou non. Bon, J'apprécie d'arriver ici sans avoir à me préparer trois jours d'avance. Bon, c'est pas la ma nature. Puis, déjà que le travail t'impose ça, de te préparer, puis de réfléchir, puis de planifier... La pêche au saumon, pour moi, c'est tout le contraire. Ma canne à pêche à bord, mes boîtes à mouches, j'arrive sur le bord de la rivière, je regarde la rivière, puis je vais déterminer quel type de mouche que je vais prendre. C'est tout à fait par instinct que je fais ça. Euh, puis je vous dirais qu'aujourd'hui, j'apprécie beaucoup plus le fait d'être sur le bord de la rivière que de prendre un poisson. Donc, je pêche avec beaucoup moins d'agressivité, je pêche beaucoup moins longtemps qu'avant, euh, mais j'apprécie beaucoup plus l'activité autour, là, ce qui me permet de, de me ressourcer, puis de, de me calmer un peu une nerfs, puis il y tout ça. C'est vraiment un milieu pour ça. Tout ça que tu as dit, l'aspect zen de cette pêche-là, là, euh, ça représente beaucoup plus pour moi aujourd'hui que ça l'était quand j'ai commencé il y a 50 ans, mettons. Mais de là à arriver comme je faisais avant, à 3h du matin, puis repartir le soir, à, tu sais, ça, ça finit une demi-heure après le coucher de soleil, bon, euh, non, c'est pas le cas. Là, je vais arriver peut-être plus vers 8h, prendre un bon café, commencer par un bon café, sur le de la rivière, regarder la rivière, jaser avec mon partenaire de pêche ou ma partenaire de pêche planifier planifiait la journée tranquillement. Puis après ça, ben, commencer à pêcher comme tel. pour faire une coupe de passe. Ça, je peux m'asseoir puis t'sais, profiter de, du bruit qu'on entend ou des oiseaux qui chantent. puis après ça, du. Non, je... comme je te dis, euh, moins maniaque de la pêche comme tel, mais aussi maniaque d'être sur une bord de rivière comme ça l'était avant. Pour ma part, j'aime ça partager ça avec quelqu'un que je connais bien, avec quelqu'un que je m'entends bien. fait que là, c'est la place pour jaser. Moi, j'ai rencontré des gens, j'ai découvert des gens ici. Puis la rivière a le don de rendre le monde là, comme ils sont, t'sais. Ça fait que c'est la belle place pour apprendre à connaître des gens. Évidemment, je pêche encore, aussi sûr. <rire> D'avoir trois rivières à coller chez, chez vous, là, de ne pas en profiter ne, ne serait-ce que de venir les voir couler. Mais quand tu pêches, c'est encore plus. C'est vraiment euh, Comment dire c'est comme unique au monde, je considère la pêche au saumon par rapport à, à l'activité comme telle en plein. Évidemment, son, est parfait. Sais, les paysages, il y a pas point de les décrire. Puis après ça, mais l'accessibilité aussi. Souvent, ça te prend un canot de 26 pieds ou encore, si le débit est trop fort, la rivière est trop importante, là, il est plus difficile d'avoir accès et de pratiquer la pêche comme telle. Les trois rivières de Gaspé sont accessibles à gué. Ce ne pas des grosses, grosses rivières. Donc, c moi, je considère que c'est des rivières accueillantes. T'sais. Puis comme on a la chance de voir le poisson facilement, ça devient encore plus motivant quand tu pêches. D'ailleurs, on les compte à chaque saison, je veux dire, trois fois par année, puis ça se fait en apnée, facile à voir, là. très, très facile à repérer. C'est certain que, là, des fois, le saumon peut avoir la même couleur que le fond de la rivière, là. un peu plus difficile pour un œil qui n'est pas habitué, mais aussitôt, l'exemple, la fausse bluff sur la rivière Saint-Jean, c'est très, très facile à voir. À chaque année, il y a plusieurs saumons, puis là, on voit, là, les gens viennent euh, regarder le saumon. Pas un être pêcheur, pour être capable de distinguer un saumon dans l'eau sur la rivière de Gaspé. C'est accessible pour tout le monde, en fait. T'sais, évidemment, avec la baignade, il on... bon, y a certains règlements qui permettent la baignade, ou ils ne le permettent pas. Mais au-delà de ça, là, pour venir faire un lunch, pour regarder le... soit le... le saumonnier ou encore observer le saumon, je pense trop trop aux phases sur la rivière d'Arkhmout qui sont réputés pour ça, il n'y a aucun problème. Tout le monde est bienvenu. Le... La première étape, c'est de se rendre à la société de gestion au poste d'accueil qui est au centre-ville de Gaspé. Et à partir de là, si vous décidez de pêcher, ça vous prend un droit d'accès pour pouvoir pêcher le saumon. Et euh, ils vont vous indiquer les routes principales pour avoir accès aux rivières. Une fois rendu le long des rivières, vous allez remarquer notamment le 698 le long de la Yoc, autant sur la Saint-Jean ici, là, chaque fosse est identifiée par une signalisation qui est adéquate puis qui est très, 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 facile. Et à partir de là, il y a des sentiers qui sont identifiés puis qui indiquent qu'une fois rendu à la fosse, le nom de la fosse est inscrit parce que le saumon se tient toujours au même endroit. Ça fait que c'est facile à repérer. Là. Une signalisation va facilement vous conduire aux abords de la rivière où est la fosse. Même quelqu'un qui veut découvrir la pêche, la société maintenant a un guide et offre une journée découverte pour permettre aux gens d'avoir un premier contact avec la rivière, puis un minimum de technique pour pêcher. Il faut aussi comprendre qu'il y a été un temps, c'était un sport de riches, ça fait vrai, mais ça ne l'est plus du tout. Même les compagnies sont adaptées à des équipements qui sont très, très abordables en termes de prix. Fait que ceux qui veulent découvrir... Là, moi, tant que j'étais là, je me souviens très bien qu'au niveau des journées découvertes, là, souvent c'est un père de famille avec son garçon ou la famille au complet qui veut s'initier à la pêche au saumon. Ça, ça facilite aussi l'approche. Autrement, ce sont des amis qui en initient d'autres. Mais c'est une pêche qui est accessible. C'est pas vrai que ça, c est, c est, ça prend. C'est pas plus cher à qu'aller au golf pour faire une journée de ski. C'est la même chose. Puis, il y a de dehors, toute la journée, puis le droit d'accès, c'est 4h le matin à aller à la fermeture de la pêche le soir vers 9h. Ça fait une belle journée sur la rivière. Mais comme tu l'as senti, quand on arrive sur le bord de la rivière, d'abord, il y a un certain calme puis une certaine sérénité qui s'installe. Ça, c'est inévitable. Tous les gens qui vont venir ici vont le ressentir. On tombe dans un autre monde. Les anciens disent que lorsque les bourgeons et les feuilles vont sortir, c'est là où les rivières euh, atteignent leur plus haut niveau. Le principe, c'est le premier arrivé qui va faire la, la première passe, en fait ça, on appelle ça une passe. Quand tu commences dans l'eau de la faute, tu as la fais au complet. Bon, puis aussitôt que l'autre est en sécurité, c'est-à-dire que quand tu mouches, évidemment, il y a une distance à respecter pour pas se blesser. L'autre va aussitôt commencer. C'est un à la fois, normalement, là, chacun son tour. On peut ça pêcher en rotation. Ça fait que ça ne se bouscule pas. Puis toi, tu commences. Une fois que tu as fait à peu près les 50 premiers pieds, ton partenaire peut commencer à pêcher enlève-toi. T'sais, on ne peut pas passer à côté d'aller voir les phares sur la rivière euh, Darkwood. C'est impossible de passer à côté. Là. Bon, surtout dans la période que quand la chance d'être ici en juin, on peut retrouver jusqu'à 80 sans saumons dans cette fosse-là. Sur la Darkwood, il y a un dans le secteur 2, euh, le secteur des phares. Puis du belvédère, on peut facilement voir ça. Puis le paysage est magnifique. C'est particulier, les phares, vraiment. Autrement, sur la l'Ayoc, à la fosse rock qui demeure une fosse qui est connue internationalement. Là. Bon. Puis ici, sur la rivière Serrant, la fosse Bluff, où là, on surplombe la, la rivière, où on peut voir les saumons. Ça arrive souvent qu'on voit des gens qui viennent marcher le long des fosses, ça, quand on pêche. T'sais, t'sais. Puis, les gens respectent ça. T'sais. Ils vont nous demander la permission avant s'ils peuvent s'approcher de la rivière pour ne pas faire peur aux saumons, bon, tout ça. je pense que ça cohabite très bien. Oui. On a l'impression, sur la Saint-Jean, de voir notre ombre au fond de la rivière. C'est assez particulier. Maintenant, c'est sûr, j'ai un parti pris. Je ne sais pas pourquoi j'ai un attachement à la rivière Saint-Jean. J'ai toujours trouvé qu'elle était. s'il y a des débutants qui veulent venir, puis, idéalement, j'essaie de faire pour ça à à la Saint-Jean pour leur première expérience. Bon, c'est facile aussi de moucher. La berge n'est pas tellement haute. Fait Il n'y a pas de danger d'accrocher ta bouche. Euh... Ce que je ressens sur le long de la Saint-Jean, je ne le ressens pas ailleurs. Comment te le décrire, je ne saurais pas te le dire, mais ce que je ressens sur la rivière Saint-Jean, c'est tout à fait différent en termes de pas, sensibilité. Là, pour moi, là, je connecte mieux avec la rivière Saint-Jean qu'avec les deux autres rivières. On a l'impression de revivre parfois quand on se retrouve sur le bord de la rivière. La rivière donne une, je sais pas, une saveur différente ou une couleur différente à la nature, là, comparativement à une forêt de bois à bois vert, ou en tout cas. Euh, non, c'est la rivière, je pense, qui vient donner là, le ton à tout à ce paysage-là. C'est ça qui est particulier, à mon avis. C'est pas agressif, c'est pas épeurant. Il faut vivre ça une fois dans sa vie. Puis je, je présume que ceux qui vivent une fois dans leur vie ont tendance à revenir.
0: C'était Carnet de balade. Entrevue et réalisation, Maïté Samuel-Leduc. Conception, Antonin Weiss. Conception additionnelle, Alex Pelletier. Assistante à la production, Fanny Lambert. Musique originale et animation, Alex Pelletier. Ceci est une production de Maïté événements Communication en collaboration avec Destination Gaspé. Carnet de balade a été financé par la SADC de Gaspé, la Ville de Gaspé et la MRC Côte de Gaspé.